0: Ich hatte auch Situationen schon, wo ich Bus gefahren bin und meine damalige Partnerin geküsst habe und dann wurden wir bespuckt. Also da war zum Glück noch eine Scheibe zwischen, aber der Mann hatte eigentlich vor, uns anzuspucken, hat mich dann beleidigt. All solche Sachen sind passiert und ähm, das kann halt überall der Fall sein.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Mia. Foto- und Videografin, Podcast-Host, Supermarkt-Mitarbeiterin, Tresenkraft und noch so einiges mehr. Aber auf dem Kiez bekannt in erster Linie als Gay-Aktivistin. Hallo, liebe Mia. Hi. <lacht> und erst mal zum Wohl. Ja, Cheers. Das ist schon wirklich schwierig, dich vorzustellen, weil du so unheimlich viele Dinge machst. Lass uns erstmal zu dir als Gay-Aktivistin kommen. Als solche kennen dich ja viele auf dem Kiez. Mhm. Wie war deine
0: erste Berührung mit der Community hier? Ich habe tatsächlich erst in Hamburg, so mit Mitte 20, mitten im Studium, erkennen dürfen, dass ich auf Frauen stehe. In dem Moment, als ich mich hier auf diversen Partys bewegt habe und dann eben dadurch auch in Kontakt mit der Community gekommen bin.
1: Also auf Partys der Community. Aber wie bist du da gelandet als heterosexuelle
0: Frau? Ich war, oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Irgendwann, das war... Ja, das war damals im Hühnerposten nochmal auf einer Party über einen schwulen Freund und ich war im Kostüm dort und bin dort einer Frau aufgefallen, die als Hostess gearbeitet hat und die hat mich dann für einen Videodreh gebucht und irgendwie bin ich dann jedes Wochenende irgendwo gelandet, wo schwul oder lesbisch gefeiert wurde und es hat sich auch ganz schnell ergeben, dass ich da eben auch gearbeitet habe und dann eben als Hostess die Leute begrüßt habe, ihnen Shots gegeben habe und mich ja so generell um sie gekümmert habe und dafür gesorgt habe, dass halt nichts Schlimmes passiert oder genau so mit ein paar Leuten gequatscht habe und dann hat sich das irgendwie so ergeben, ja. Und dann hat sich auch deine Homosexualität
1: so ergeben, oder? Die hat sich dann so
0: gezeigt. Es <lacht> kam so aus mir. Also ich habe äh, tatsächlich äh, auf so einer Party eine Frau kennengelernt, die mich dann irgendwie mehr fasziniert hat, als das zuvor der Fall war. Und dann habe ich eben ja darüber herausgefunden, oh, ich glaube, das ist ein bisschen mehr für mich als nur Party, Nightlife, Halligalli, sondern ähm, ich bin wohl auch homosexuell. Und genau, so habe ich das eben erfahren und bin seitdem auch ähm, online sehr aktiv ähm, und kläre auf und kämpfe für Gleichberechtigung, genau. Ja. Also durch eine Frau, nicht
1: durch schlechte Erfahrungen. du hast es nicht irgendwie so bis Mitte 20 unterdrückt, mhm. weil du dich nicht getraut hast, sondern mhm. hast es da wirklich erst gemerkt.
0: So und so. Also ich habe mich ähm, früher nicht mit meiner Sexualität auseinandergesetzt und wurde aber schon als Lesbe gemobbt. Ähm, Gerade so im ländlichen Gebiet war das sehr stark, dass ich ähm, auch in der Klasse zum Beispiel ausgegrenzt wurde und beleidigt wurde und lesbisch wurde direkt auch für mich äh, schlimm belegt. Also das ist was Schlechtes, das sollte ich nicht sein, weil dann werde ich ausgegrenzt. Und dann habe ich mir halt geschworen, okay, also wenn ich eins nicht bin, dann auf jeden Fall nicht lesbisch. Und so bin ich halt durch mein Leben marschiert, habe auch Beziehungen mit Männern geführt und habe irgendwann gemerkt, naja, vielleicht ist es das doch. Und habe dann eben, als ich diese Frau kennengelernt habe, gemerkt, oh, ich kann noch ganz andere Gefühle für einen Menschen haben, als die, die ich vorher in den Beziehungen hatte geht noch ein bisschen krasser und äh, da habe ich meine Wahrheit entdeckt, ja. Aber wie,
1: wie kommen Kinder oder Jugendliche in dem Fall hm. dazu, dich als Lesbe zu
0: mobben? Also, also als ich mich geoutet habe, haben einige, gerade so an der Uni zum Beispiel, auch gesagt, ja, es überrascht mich jetzt nicht. Also ich habe wohl schon irgendwas ausgestrahlt, was gay war. Ähm, ich habe das damals noch nicht sehen können, jetzt rückblickend denke ich mir auch so, wow, okay, ähm, ich war da ein bisschen sehr blind, also so ähm, wie ich irgendwie auch mit anderen Mädchen umgegangen bin, hat für mich dann irgendwie doch schon jetzt so rückblickend gezeigt, ja doch, das hätte ich früher ahnen können, <lacht> <lacht> ähm, aber damals war das für mich halt, als hätte ich da irgendwie einen blinden Fleck und das habe ich gar nicht realisiert. Und ähm, ich denke mal, das ist anderen eher aufgefallen. Manche haben auch gesagt, weil ich, also ich habe immer sehr viel gezeichnet, so zeichnen war immer mein Ding. Und ich habe auch eben sehr viel Frauen gezeichnet. Und das war halt für die gleich, ah, die steht auch auf Frauen. Und für mich war das einfach nur, nein, ich finde das einfach nur schön. Und Frauen lassen sich schöner zeichnen als Männer, ohne da jetzt irgendwie was rein zu interpretieren. Genau. Kannst du sagen, wie du gemobbt wurdest? In welcher mhm. Klasse das war und mhm. wie das ablief? Das muss so siebte, achte Klasse gewesen sein, circa. Ähm, Zum Beispiel beim Schwimmunterricht wurde ich zur Seite genommen von einem Mädchen in der Klasse, die ein bisschen mehr zu sagen hat, in Anführungsstrichen, also vor der hatte man auch Respekt einfach. Und die hat zu mir gesagt, ja, äh, du sollst uns hier nichts weggucken, geh dich mal alleine umziehen oder geh mal in die Einzelkabine, ähm, weil ja, die Lesbe guckt den anderen ja was weg. Und dann musste ich das eben alleine machen und dann ewig in der Schwimmhalle warten, bis die anderen Mädchen umgezogen waren oder ich wurde mit einem anderen Mädchen beim Sportunterricht in einer Einzelkabine eingesperrt, weil die halt draußen lauschen wollten, was dann passiert. Und ähm, ja, ich wurde auch sonst einfach abfällig, be- also als Lesbe bezeichnet, aber eben so, als wäre das halt was Schlimmes. So. Und dadurch hat sich das bei mir auch eingeprägt, dass das auf gar keinen Fall okay sein kann und dass ich das ja nicht sei und so. Ja.
1: Mhm. Ganz schön hart, ne? Ja.
0: Ich hätte es viel früher erkennen können und viel früher out and proud sein können. Ist ein bisschen schade, aber andererseits denke ich mir auch, vielleicht sollte es genauso sein. Und ähm, jetzt möchte ich halt anderen eben auch die Freiheit und den Mut geben, ähm, das herauszufinden, das zuzulassen, weil das ist letztendlich eine Sache, das muss man für sich selbst erfahren und Ich glaube, zulassen ist ein großes Thema dabei. Dass man sich selbst das erlaubt, vielleicht auch dann irgendwie manchen Leuten negativ aufzufallen. Also ich merke auch in gewissen Umfeldern, wenn ich mich da oute, es findet nicht jeder cool. Manche sind auch sofort distanziert zu mir oder werten mich mit Blicken ab oder auch verbal. Aber ähm, ich lasse das einfach zu. Ich lasse auch zu, nicht gemocht zu werden, weil nicht jeder das gut findet oder nicht jeder da aus religiösen Gründen zum Beispiel ähm, das respektiert oder, oder okay findet. Und das ist auch in Ordnung. So. In welchen Umfeldern ist
1: das? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das äh, echt, also dass mm. das noch Thema sein kann.
0: Klar, ist es noch.
1: Ja. Gesamtgesellschaftlich gesehen, selbstverständlich. Aber ja. was für
0: konkrete Umfelder sind das dann? Ähm, das kann unterschiedlich sein. Also das ähm kann bei einem Kundenauftrag sein, dass man irgendwie eine Hochzeit fotografiert und Onkel Erwin findet es jetzt nicht gut, dass die Fotografin homosexuell ist. Das kann passieren. Oder im Arbeitsumfeld. Ich hatte einen Kollegen, der war sehr streng gläubig. Der ist zum Beispiel vor der Schicht ähm, im Nachbarraum noch beten gegangen. Da hatte ich sehr lange Hemmungen, mich zu outen. Habe dann irgendwann gedacht, ach, ich sehe den so oft, der muss das jetzt wissen. Und entweder der findet das okay oder halt nicht. Also war dann einfach diese Friss- oder Stirb-Devise. Und als ich das gesagt habe, hat er es abgenickt und dann war es auch in Ordnung. Andere Kollegen zum Beispiel fanden das dann aber nicht gut und sind jetzt distanziert zu mir. Also ja, man weiß immer nicht so recht, wo einem das begegnet. Ich hatte auch Situationen schon, wo ich Bus gefahren bin und meine damalige Partnerin geküsst habe und dann wurden wir bespuckt. Also da war zum Glück noch eine Scheibe zwischen, aber der Mann hatte eigentlich vor, uns anzuspucken, hat mich dann beleidigt. All solche Sachen sind passiert und ähm, das kann halt überall der Fall sein. Hast du da noch mehr Erfahrungen machen müssen? äh, Glücklicherweise in dieser aggressiven Form nicht. Also es gab halt verbale Auseinandersetzungen, aber das Schlimmste war wirklich, dass der mich anspucken wollte. Gott sei Dank. Ich weiß äh, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es da viel, viel schlimmer ausarten kann. Ähm, Ansonsten, ja ich kenne es so vom Feiern gehen, dass man gerade, wenn man mit der Partnerin unterwegs ist, schnell auch äh, fetischisiert wird. Also, dass Männer dann irgendwie fragen, ob sie mal mitmachen oder mal zugucken können oder äh, ob man denn jetzt irgendwie noch nicht den richtigen kennengelernt hätte oder man bräuchte ja nur mal einen ordentlichen Typen, äh, mal nett ausgedrückt. Also, das ist so das Gängigste und das finde ich auch schon schlimm genug, dass das noch passiert und nicht einfach respektiert wird, dass man halt homosexuell ist und kein Interesse hat. So ähm, Und das ist eigentlich so schon das Üblichere. Und zum Glück ist dieses Aggressive bei mir persönlich noch nicht so krass vorgekommen. Was macht das mit dir? Ziehst du dich zurück oder wirst du laut? Ich werde eher laut und auch provokant. Also ähm, manchmal provoziere ich die Reaktion dann auch und fange dann eine Diskussion an. Ähm, Es ist selten, dass ich mich da zurückhalten kann. Ich glaube, dass wir eher bei diesem aggressiven Auftreten, dann würde ich, glaube ich, eher auch äh, mich zurückhalten, weil ich nicht weiß, ob das eskaliert, aber ähm, ich habe kein Problem damit, mit jemandem verbal was auszufechten und ähm, ja, also je nach Laune kann das dann auch länger dauern. Aber das ist nicht über verbal Ausfechten hinausgegangen? Nein, also das würde es bei mir eh nie geben. Ich nehme mir gerne irgendwie auch Stunden oder Tage, um online zum Beispiel mit Leuten was unter Beiträgen auszufechten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, wir treffen uns, sondern gibt es hier einen Faustkampf oder so. Das bin ich nicht, nein. (lacht) Hattest du eigentlich, bevor du dann in diese
1: Community richtig reingewachsen bist, Hm. ja eigentlich auch Vorurteile?
0: Ich denke unterbewusst ja, einfach dadurch, wie man schon von außen beeinflusst wird. Also ich kannte damals einen schwulen Mann, mit dem war ich auf der Realschule und der war halt etwas femininer und hat diese Rolle eben auch gelebt und dadurch dachte ich halt, ah, alle Schwulen sind so. Und dann bin ich irgendwie in die schwule Szene gekommen und gemerkt, oh, hier gibt's ja allerhand von Männern und auch Männer, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die schwul sind und dann sind die das und Überraschung, wow, also es war halt schon so ein bisschen ähm, wie ein Eye-Opening-Moment so. Ähm, Aber ich denke halt, das liegt einfach wirklich an diesen Einflüssen, die ich hatte durch Medien, durch das Landleben. Ich war ja damals noch auf dem Land auch angesiedelt, ähm, dass ich halt wirklich dachte, das das gibt nur dieses eine Bild von einem schwulen Mann.
1: Du kennst ja die Communities von Schwulen
0: und Lesben auch durch deine Partytätigkeit. Gibt es da Unterschiede? Definitiv. Also es gibt hier auch eine Partyreihe in Hamburg, die ähm, sowohl für Schwule als auch Lesben, also eigentlich für LGBTQ, Plus, ja. Ich glaube, das war's. IA Plus, ja, genau. Ähm, für alle eigentlich offen ist. Und dennoch unterteilt die Party sich immer. Also oben sind dann die Frauen, unten sind die Männer. Und auch das, die, die Musik und alles ist eigentlich total unterschiedlich. Und genauso ist es auch, wenn ich auf eine Frauenparty oder auf eine Männerparty gehe. Es sind halt irgendwie verschiedene Welten. So, Das ist ganz spannend. Also, Beschreib mal, Nia, ähm, wie so die Männerwelt aussieht. So einmal die Schulenwelt und einmal die Welt der Lesben. Kommt halt auch darauf an, wo man genau hingeht. Also ob ich mich jetzt im Partyumfeld bewege, im politischen Umfeld bewege. Ähm, es gibt natürlich äh, so die gängigen so, Pop-Partys für Männer, wo dann eben ganz viel Popmusik läuft und ähm, es wird viel geflirtet, es fließt viel Alkohol. das könnte man auch
1: missverstehen.
0: Ja, also so Popmusik, also es ja. gibt natürlich auch Pop-Partys, das meine ich halt, es gibt verschiedenste Partys, auf die man gehen kann. Ähm, genau, aber ich denke jetzt einfach an so eine ähm, normale Disco-Party und ähm, genau, es wird immer viel äh, geflirtet und abgecheckt und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, das Ziel ist auch jemanden kennenzulernen, wenn man da als Single hingeht. Und ja, es wird halt eben auch viel äh, getrunken und gequatscht und gelacht und getanzt. Und bei Frauen hatte ich oft das Gefühl, ähm, dass da eher auch beobachtet wird, so wer kennt hier wen, wer ist hier mit wem da, ach und die kennst du über fünf Ecken, dann wird auch ein bisschen mehr geredet, weniger getanzt. Ähm, irgendwie ist die Dynamik eine andere, obwohl man das ja auch nicht so verallgemeinern kann. Also wenn ich so die gängigen Partyreihen vergleiche, dann sehe ich diesen Unterschied halt, mhm. genau. Genau. Ja, ich glaube, das ist so zusammenfassend.
1: (lacht) Wir hatten ja auch ähm, Lukas im Podcast, Mhm. der Genderfluid ist. Und der erzählte, dass es in seiner Community schon viel Missgunst und Mhm. Gerede gibt. Und auch zeitweise sehr wenig Toleranz. Mhm. Und ist das bei euch auch so?
0: Muss ich leider unterschreiben, ja. Ich glaube, da nimmt sich das nicht viel. Also ähm, ich merke auch, dass es zum Beispiel Des Öfteren, und das kann ich nie verallgemeinernd sagen, aber meine Erfahrung zeigt halt auch, dass zum Beispiel äh, viele Schwule Lesben nicht mögen und auch oft Lesben Probleme mit Transpersonen haben oder mit genderfluiden Personen. Ähm, Ob jetzt Also so übergreifend ist auch oft äh, nicht binarität ein Thema, dass das auch wieder was Neues ist und das verstehen dann manche nicht und dann muss man das erstmal erklären und verstehen und erst dann bildet sich ja auch ein Verständnis dafür. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft das Thema. Also auch wenn jetzt zum Beispiel schwule Lesben nicht so toll finden, dann ist da, glaube ich, auch einfach viel Unverständnis oder Missverständnis. Und ich denke, da kann man immer nur mit Aufklärung gegen anarbeiten. Also dass generell irgendwie ein besseres Verständnis untereinander herrscht und dann kommt auch erst ein Miteinander zustande. Ja, und auch so mit ähm, dem Gerede stelle ich auch oft fest, ähm, ist auch zum Beispiel Bodyshaming ein großes Thema, auch eher bei den Männern als bei den Frauen, was ich für mich ganz positiv fand. Aber ähm, ich fand es auch schon erschreckend, wie krass so die Idealvorstellungen bei schwulen Männern sind, wie ein Körper auszusehen hat und wie eben nicht oder wie man sich zu geben hat oder wie eben nicht. Das finde ich schon sehr stark präsent dort, was ich sehr traurig finde. Ja, genau, also das habe ich leider auch schon festgestellt, ja. Und wie ist das für dich? Hast du mit irgendwas äh,
1: Berührungszweifel, sag ich mal? (lacht)
0: Ähm, Inwiefern?
1: Na, irgendwie, wenn du sagst, na ja, ähm, Lesben können nicht so gut mit, mit Transsexuellen mhm. oder sowas, dass du auch sagst, okay, damit habe ich auch
0: meine Probleme oder sowas? Ähm, nicht innerhalb der Szene, nee. Also das einzige Problem, was ich mit Menschen hätte, wäre, wenn sie Faschisten sind, glaube ich. Ansonsten <lacht> ist mir eigentlich ziemlich egal, wer wie ist oder wie rumläuft oder wie liebt. Ähm, wenn jetzt jemand aber super krass diskriminierend ist, damit habe ich halt ein Problem, auf jeden Fall. Ja. Gibt es da auch so bestimmte Kategorisierung
1: oder so, ich weiß nicht, ein femininer Typ, maskuliner Typ, mhm. äh, irgendwelche
0: Begrifflichkeiten oder so mhm. bei euch? Ja klar, es gibt ja überall irgendwie Stereotypen, Schubladen und äh, das gibt es auch bei Lesben. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, die Femme, die halt super feminin ist, der man ja gar nicht ansieht, dass sie lesbisch ist. Äh, die ist meist auch irgendwie äh, mit einer sehr maskulinen Frau zusammen. Irgendwie ergibt sich das immer, dass es dann doch irgendwie sehr heteronormativ daherkommt. Das ist auch ganz weird. Ähm, dann gibt es auch äh, nicht-binäre Personen. Es gibt... Ähm, Personen, die irgendwo zwischen feminin und maskulin sind, die sind dann eher androgyn. Ähm, Ich denke halt, sowas hilft halt wirklich stark für die Orientierung. Ähm, Ich wünsche mir halt immer, dass das irgendwann aufhört, dass die Leute das so kategorisieren. Ähm, Für mich persönlich war das, als ich gemerkt habe, dass ich lesbisch bin, super, um festzustellen, was für eine Art von Lesbe bin ich eigentlich, was wünsche ich mir, wie soll meine Partnerin aussehen. Da helfen solche Kategorien total. Aber letztendlich, und da hat mich zum Beispiel auch meine Partnerin sehr gut ähm, hinterfragt, finde ich. Also die ja auch gesagt, wofür? Und machen Heteros das auch? Und dann ist mir aufgefallen, oh, nee, upsala, nee, machen sie gar nicht. Und warum tun wir das eigentlich? Und letztendlich spaltet uns das ja nur noch mehr. Also statt dass man einfach nur sagt, ich bin lesbisch oder ich bin schwul, sagt man dann, ich bin äh, queer, femme, Es bringt uns aber gar nicht zusammen, sondern trennt uns einfach.
1: ja. Kannst du dich da irgendwo verorten? Äh, So, vielleicht auch nicht innerlich, sondern auch
0: äußerlich, wie du gerne auftrittst? Also früher hätte ich immer gesagt Femme, weil ich immer super feminin rumgelaufen bin. Mittlerweile entdecke ich aber auch, dass ich auch irgendwie manchmal ein bisschen maskuliner rumlaufe, was aber nichts irgendwie an mir ändert oder an meiner Orientierung ändert. Deswegen ähm, habe ich eigentlich... Außer, dass ich sage, ich bin queer, Abstand davon genommen, mich weiter zu kategorisieren. Ähm, genau, also ich würde einfach sagen, ich bin queer, Punkt. Ja, klar, ja. ich meine,
1: ja, was trägt dir jetzt eine Hose? Die ja. ist doch eigentlich... Genau, das ja, ändert ja. ja dann nichts daran, wie ich das, liebe
0: nee. oder performe. Und ich habe Tage, da möchte ich unbedingt High Heels tragen und ein Kleid und das liebe ich und das bin ich. Und wenn ich nach Hause komme, sitze ich breitbeinig auf der Couch und das ändert gar nichts daran, wer ich bin. Also,
1: ja. Klar, natürlich. <lacht> ja. Du bist ja nicht nur Teil dieser Community irgendwie, sondern wirklich sehr sehr aktives Mitglied, sage ich mal.
0: Mhm. Ähm, du hast auch eigene Veranstaltungen gemacht. Was genau war das? Ich hatte meine eigene Partyreihe. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich habe im damaligen 136 Grad, das es leider nicht mehr gibt, das war ein Schwulendisco hier auf dem Kiez. Ähm, da habe ich eine eigene Partyreihe gemeinsam mit Dragana gemacht, auch eine Hostess, die mit mir dort gearbeitet hat und das war die Hard-and-Soft-Party und wir waren immer so äh, Counterparts zueinander, sie war soft, ich war hart oder umgekehrt und so haben wir immer diese Partys ausgelegt, dass es das irgendwie ein cooles Thema hatte, wir haben uns von Drag Queens dubeln lassen, also es war echt eine super coole Zeit. Ja.
1: Aber das ist vorbei, ja? Leider das machst ja. du gar nicht mehr. Ja.
0: Wieso leider? Möchtest du nicht mehr oder würdest du schon noch mal also machen wollen? Dadurch, dass der Club sich aufgelöst hat, ist es halt nicht mehr. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so durch Corona auch ganz viel äh, queere Räume und queere Partys gar nicht mehr stattfinden werden. Ich habe so das Gefühl, dass alles gerade ausstirbt, was so für uns da war. Also es gibt noch zum Beispiel die Wunderbar, aber die ist halt auch primär für schwule Männer. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeine lesbische Partierei derzeit weiter Bestand hat. Das finde ich halt super, super schade, weil ich wüsste jetzt nicht, wenn ich könnte, wo gehe ich hin? Also, ja, so ein bisschen, bisschen dann, dann musst
1: du da doch ran. Dann musst du ja. Axel anrufen und sagen, so Axel, jetzt müssen jetzt wir uns wir hier was. zusammensetzen. Ja. ja, das ist ja ganz offensichtlich. Ja, wäre nicht, wär nicht verkehrt. Ja, ja. Auch als Fotografin bist du da sehr aktiv. Du mhm. hast die Serie typisch Lesbe gemacht, genau. was ja schon sehr provokant klingt. Genau, das sollte es auch sein. Ja, ging was wolltest nämlich,
0: du damit machen? Es ging genau um diese Stereotypen, die wir eben schon thematisiert hatten, dass halt ähm, eine Lesbe so, und so auszusehen hätte. Es gibt ja diese gängigen Klischees, die haben kurze Haare, Augenbrauenpiercing ziehen sich an wie Männer, sehen aus wie Männer, reden wie Männer, wie du siehst. ne Ist ja, ist ja so, Hust. <lacht> ähm, und genau das wollte ich halt damit auch hops nehmen. Ich, ich wollte einfach viele lesbische Frauen porträtieren, um halt zu zeigen, hey, es gibt gar keinen gängigen Typ, wie wir aussehen oder wie wir uns geben, sondern jede Frau kann einfach auch eine Lesbe sein, genau wie jeder Mann einfach auch ein Schwuler sein kann. Das siehst du den Leuten nicht an der Nasenspitze an. Ja, klar. <lacht> Bist du mit der Serie irgendwie, hattest du da so Ausstellungen oder Wie lief das? Die habe ich dreimal ausgestellt ähm, im Rahmen der Pride, dann auch mal in einem feministischen Zentrum bei Bremen. Ähm, Ich habe sie online oft gezeigt und wurde da dementsprechend auch oft geteilt von eben Blogs, die sich mit queeren Themen auseinandersetzen. Und das fand ich halt wirklich schön, weil das eben auch noch mal ein Teil für Aufklärung war. Also ich hatte auch ähm, einen anderen richtig, richtig tollen Auftrag von der AIDS-Hilfe Hamburg. Da habe ich ein kleines Booklet gemacht über lesbischen Safe-Sex, also auch ansteckbare Krankheiten, die Frauen übertragen können und wie man denen entgegenwirkt. Und da haben wir eine wirklich verrückte Fotostrecke gemacht, wo ich halt auch lesbischen Sex nachgestellt habe mit Models. Und das wurde in ganz Deutschland ausgeteilt an Aufklärungszentren, Schulen und sowas liebe ich einfach. Also wenn das irgendwie noch so einen Mehrwert hat, der einfach aufklärt und ja eben Transparenz schafft und irgendwie was, was Gutes bringt. Das, das freut mich am meisten. Ja. Kannst du
1: sagen, inwieweit sich deine Beziehung, also hattest du ja auch schon Beziehung zu Männern mhm. und jetzt Beziehung zu Frauen, in, inwieweit sich diese Beziehungen unterscheiden?
0: Mhm. Also als ich mit Männern zusammen war, war ich mir auch ganz sicher, dass ich die liebe. Also ich bin ja nicht einfach so mit jemandem zusammen. Ich habe mit denen auch lange Beziehungen geführt. Ich habe dann nur gemerkt, dass ich bei Frauen ganz anders war. Also während ich bei Männern irgendwie ja, auch mal gängige Klischees bedient habe, leider, also jeder lernt ja dazu, aber wenn ich so zurückblicke, war ich auch nicht so toll zu meinen Partnern, habe sowas gesagt, wie sei doch ein richtiger Mann oder wein doch jetzt nicht rum, würde mir heute nicht mehr über die Lippen kommen, weil das geht gar nicht, ist halt schon sexistisch, aber damals habe ich da irgendwie drin gesteckt und gedacht, das ist jetzt einfach so und habe auch das gelebt, was mir vorgelebt wurde, also Ich muss dann für den kochen, der geht dann arbeiten und dann ist das einfach so. Und da war ich halt irgendwie auch, was war ich da, Anfang 20 oder so und habe halt gedacht, das ist jetzt für immer so und das bleibt auch immer so. Und als ich dann meine erste Freundin kennengelernt habe, habe ich gemerkt so, wow, krass, das ist nochmal eine Nummer intensiver gewesen und ich habe dann irgendwie auch viel für sie getan oder wenn ich jetzt auch so meine aktuelle Partnerin betrachte, ich bringe der Blumen mit, ich sage ihr 10.000 Mal, wie schön sie ist und ich bin irgendwie in einer ganz anderen Haltung auch der Person gegenüber, mit der ich zusammen bin und ja, irgendwie ist es nochmal eine Nuance krasser für mich, weil ich irgendwie merke, ja, das ist, wie ich wirklich liebe und das davor war halt, wie ich dachte, dass ich liebe, wie ich halt auch nachgelebt habe zu lieben und gar nicht so mein Wahres gezeigt habe.
1: Und im Alltag? Also wenn man einen Partner hat, denkt man ja öfter so, okay, hätte ich jetzt eine Frau an meiner Seite, wäre es deutlich einfacher, weil die würde jetzt verstehen, was ich meine.
0: Mhm. Ist das tatsächlich so? Ähm, In gewissen Dingen schon. Also äh Klar, mein mein männlicher Partner könnte nie verstehen, wie es ist zu menstruieren, meine Freundin schon, das ist schon mal super, also wenn ich dann meine Tage habe und schlecht drauf bin, sage ich einfach, ich habe meine Tage und sie so, okay, ich weiß Bescheid, also es macht es ein bisschen einfacher. Ähm, Andererseits denke ich, dass man auf vielen Ebenen das gar nicht so wirklich vergleichen kann oder sagen kann, das ist jetzt so krass anders, weil ich denke, dass ich auch Gespräche, die ich mit meiner Freundin führe, auch mit einem Mann führen könnte. Also es kommt ja immer darauf an, auf welchem Level ist mein Partner, wo bin ich, wo holen wir einander ab, worüber sprechen wir, was interessiert uns und so weiter und so fort. Ja, ja Ich stelle mir jetzt gerade so im Alltag, so Hausarbeit,
1: nur mhm. so ganz praktische Dinge, ja, wo ich manchmal das Gefühl habe, die machen Frauen
0: vielleicht instinktiv anders ja. als Männer. Gar nicht unbedingt. Also meine Freundin und ich sind uns zum Beispiel beide total einig dabei, dass wir Saugen hassen. Wir finden es (lacht) einfach total ätzend zu saugen. Äh, Ich liebe Wäsche machen, sie nicht. Dann, weiß ich nicht, kochen wir gleichermaßen gerne. Also es ist gar nicht so unbedingt, dass man jetzt sagt, boah, das ist so äh, typisch. Also... Ja gut, also ich erfülle vielleicht das Klischee, dass ich nicht so handwerklich begabt bin, meine Freundin aber schon. Also wenn es irgendwie was gibt zum Nageln oder Bohren, dann sage ich Schatz und dann macht sie das so. Also ich weiß nicht, was jetzt da typisch und nicht typisch ist. Also ja, es kann man gar nicht verallgemeinern. Okay, sagen. also so die großen
1: Unterschiede gibt es dann doch nicht. Nee,
0: <lacht> Eigentlich nicht. Also. Das ist auch
1: irgendwie beruhigend zu wissen. Ja. Das ist dann vielleicht leichter, für heteros auch leichter, ja. für den Alltag ja, zu absolut. ertragen. Du hast jetzt schon öfter erwähnt, dass du ja ziemlich dörflich groß geworden man. bist. Ähm, wo bist du groß geworden? Auf dem Land bei Hildesheim. Bei Hildesheim. Aber gebürtig bist du gar nicht aus Deutschland, ne? Nee, ich bin
0: in Australien geboren worden, bin mit drei nach Deutschland gekommen.
1: Okay, mit äh, dann mit Eltern zusammen hierher, mit drei?
0: Mit meiner Mutter. Mein Vater ist da geblieben und er lebt bis heute noch dort.
1: Ja, ja. und dann aber hier auf dem Dorf Hildesheim.
0: Erstmal Hannover und dann äh, ja, gab es aber so einen Vorfall, da meinte man mein nur, nein, wir ziehen jetzt aufs Dorf und da sind wir dann geblieben für ein lockeres Jahrzehnt, ja.
1: Okay, also eigentlich äh, bist du Deutsche.
0: Ja, also ich habe beide Pässe, aber ich Hm. bin schon sehr eingedeutscht. Also ich bin vor vier Jahren nach Australien gegangen, habe gedacht, so ich probiere das jetzt mal, ich lebe jetzt hier und habe gemerkt, nee, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu deutsch für den Lifestyle. Das war dann schon alles sehr locker flockig und irgendwie mit Handschlag und die die Miete wird per Woche bezahlt. Und ich habe gedacht, nee, 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 ich gehe jetzt wieder. (lacht) Das war nichts für dich, nee. (lacht) Ja,
1: es ist für Deutsche auch ganz schwer, glaube ich, im Ausland. Wir sind dann schon ziemlich akkurat, oder? Absolut, ja. Ja, das merkt man dann. Mhm. So kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist schwer zu ertragen. Ja, so ging es mir da auch, genau. Ja. Du führst ja ein sehr offenes Leben, teilst Mhm. auch deine Gedanken und deine Meinung, äh, gerade in den sozialen Medien bist du sehr aktiv und teilst da viel mit. Mhm. Was ist für dich komplett privat? Wo
0: ist da die Grenze? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, eigentlich gibt es nichts, was ich nicht thematisieren würde, ähm, da ich einfach merke, was für ein extremer Mehrwert dahinter steckt, dass ich mich so teile. Ich habe mal einer Poetry-Slammerin hier im Bunker zugehört, ist auch eine aus Hamburg, ein junges Mädchen tatsächlich, Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich weiß, der Text hieß Fäden und ich habe Rotz und Wasser im Publikum geheult, weil es genau darum ging, dass sie halt sagte, sie wirft Fäden aus und du greifst die auf und wir connecten uns darüber. Und in dem Moment, wo ich mich für jemanden öffne, öffnet es gegenüber sich auch und man teilt was ganz, ganz Wertvolles. Und ich merke halt, Je mehr ich von mir nach außen trage, desto mehr Menschen berühre ich, desto mehr Menschen rege ich an und desto mehr Menschen ändern auch etwas. Und das ist so eine Lawine, die will ich auf gar keinen Fall bremsen, die will ich einfach rollen lassen. Und das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und wenn ich zum Beispiel, ähm, ich kriege ganz, ganz tolle Mails von Jungen Frauen zum Beispiel auch, die halt sagen, hey, über deinen Content habe ich gelernt, mich selbst zu lieben, mich selbst anzunehmen. Dann sitze ich auch hier und weine und denke mir, okay, ich muss mehr machen, so, weil das ist das Schönste, was passieren kann. Und da denke ich halt, ja, dann rede ich halt über alles irgendwann. Also es gab Themen, die waren mir sehr, sehr unangenehm, aber auch die habe ich irgendwann was denn gebrochen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte ein ganz schlimmes Thema mit meiner Haut. So die letzten vier Jahre habe ich immer wieder Absesse gehabt. Und das ist halt schon eine Sache, da schämt man sich, das ist schmerzhaft, das ist peinlich, das ist nichts, was man jetzt irgendwie jeden auf die Nase binden will. Und kaum, dass ich das geteilt habe, haben sich wieder ganz viele gemeldet und gesagt, boah, das habe ich auch, danke, dass du das sagst. Und in dem Moment habe ich halt was, was eigentlich eine Schwäche war, zu einer Superpower gemacht. Und habe gesagt, hey, wir können da alle gemeinsam irgendwie einen Weg finden oder drüber reden. Und es ist irgendwie kein Tabu mehr. Und das ist halt so super, super wertvoll daran. Und ähm, genau so befeuert mich das auch immer wieder, dass ich halt sage, okay, und jetzt breche ich noch ein Tabu und jetzt noch eins. Und irgendwann gibt es halt keine mehr. So Finde ich super befreiend. Also eigentlich hast du keine Grenzen? Nö, <lacht> <lacht> eigentlich nicht, nein. Also okay.
1: <lacht> ähm, du musst dazu mal sagen, wo du das Ganze öffentlich
0: machst und wo du mhm. deine Fäden auswirfst mhm. und was genau du da machst. Also ich bin super aktiv auf Instagram, und ähm, genau, mache da immer mal wieder Postings oder auch Stories oder auch kurze IGTV-Videos, so heißt das, glaube ich, ja, IGTV, ähm, wo ich dann eben Dinge thematisiere oder YouTube mache ich auch. Da setze ich mich auch länger hin und rede halt sehr äh, intensiv über Sachen, die ich erlebe. Da habe ich zum Beispiel auch ganz viel über meine Magenverkleinerung gesprochen und auch wirklich tiefergehend, weil mir ganz, ganz viel da am Herzen gelegen hat, was ich nicht einfach in so einem 10 minuten video oder in einem... In der 60-Sekunden-Story hätte abfrühstücken können. Da gibt es dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, wo ich wirklich nur sitze und rede, weil es da einfach noch tiefer geht. Ja,
1: Ja, Magenverkleinerung, dazu muss man sagen, dass du eine wirklich krasse äußerliche Veränderung mitgemacht Mhm. hast. Also ich habe alte Fotos von dir gesehen und habe dich tatsächlich kaum wiedererkannt jetzt. Du ähm, hast dich radikal verändert. Wie kam es dazu?
0: Also ich habe über ein Jahrzehnt mit sehr starkem Übergewicht zu kämpfen gehabt. Ähm, beziehungsweise ich war eigentlich schon immer auch kräftiger, aber dieses extreme Übergewicht hatte ich so in dem letzten Jahrzehnt vor der OP. Ähm, das kam durch eine Lungenembolie und ich wurde danach halt mit Cortison behandelt und bin irgendwie nur aus allen Nähten geplatzt und konnte nicht mehr abnehmen. Und dann hatte ich versucht, die Risikofaktoren einzudämmen, habe aber dennoch sechs Jahre später eine zweite Embolie bekommen. Bei der ersten war meine Lebenserwartung vier Tage. Bei der nächsten, die ich dann hatte, war es auch kritisch, aber nicht ganz so doll wie bei der ersten. Und dann habe ich gesagt, ich will keine dritte haben. Irgendwas muss ich ändern. Und dann habe ich eben den letzten Risikofaktor, das Übergewicht noch ausmerzen wollen. Und habe es auf eigene Faust eben nicht geschafft. Und habe mir dann zum 30. diese Magenverkleinerung selbst geschenkt so gesehen. Also ich habe halt gesagt, so jetzt dieses Jahr mache ich das. Und dann habe ich das auch durchgezogen. Mhm. Wie viel hast du gewogen? Vorher Und und nachher? 150 Kilo. Und ähm, ich hatte jetzt ein ähm, Mindestgewicht, also das wenigste, was ich hatte, lag bei 75. Aber ich habe jetzt auch schon wieder zugenommen. Das finde ich auch völlig in Ordnung so. Das ist auch so ein Punkt, wo man dann irgendwann wieder in den Regain kommt. Und ähm, genau, aber ich habe so in allem, alles in allem, habe ich mich eigentlich einmal halbiert.
1: Ja. Das ist schon krass. Mhm.
0: Was hat das mit deinem Leben gemacht? Ähm, es hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Komplett. Also ähm, ich habe mich auf vieles vorbereitet, aber ich hätte nicht erwartet, dass es dann doch so doll kommt. Also ich habe mich schon auf einen Identitätsverlust eingestellt, weil ich mich mit diesem Körper, den ich vorher hatte, sehr stark identifiziert habe. Ich habe mich auch darin wohlgefühlt. Also für mich war halt, als ich so übergewichtig war, wichtig, immerhin lebe und Mir ist egal, wie viel ich da wiege, hauptsache ich darf hier sein. Und ich habe das dann irgendwann auch total embraced, diese übergewichtige, voll tätowierte, grünhaarige Frau zu sein, die in den Raum kommt und keiner kann an ihr vorbeigucken. Das war so mein mein Mut, wenn ich irgendwo hingekommen bin. Ich bin jetzt hier und ihr müsst damit klarkommen. Und ähm, ich konnte sehr gut mit mir umgehen. Ähm, Ich wollte aber meine Lebensqualität und auch meine Lebensdauer verbessern, also verlängern auch einfach, und habe deswegen die OP gemacht. Und der Identitätsverlust hat mich dann doch ganz schön von den Socken gehauen. Also ich war dann sehr überrascht, dass ich weniger darauf klargekommen bin, die Person von heute zu sein, als die von vorher. Weil man ja eigentlich, auch wenn man sich so Vorher-Nachher-Berichte anguckt, immer hört, boah, jetzt ist alles so viel besser und mir geht's so viel besser und ich bin so viel schöner und es ist immer alles super positiv. Und das war bei mir irgendwie nicht der Fall. Also meine Werte sind jetzt 1a, ich bin so gesund wie noch nie in meinem Leben. Aber ich habe mich noch nicht wieder. Und ich bin jetzt seit drei Jahren in diesem Zustand, wo ich mich noch nicht wieder habe. Also ich gucke in den Spiegel und bin immer noch so, okay, wer ist das jetzt genau? Also ich sehe mich immer noch nicht. Ähm, Ich hatte das mal in einer Doku auch thematisiert, dass ich jetzt eine Art Körperschemastörung habe. Also nicht ganz zuordnen kann. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Sehe ich überhaupt gut aus? Was ist hier überhaupt los? Und das fand ich schon krass, dass so ein Prozess passiert. Und deswegen habe ich den so super transparent auch online allen hingelegt und gesagt: Leute, es ist nicht nur schön abzunehmen und hört bitte auf zu denken, dass Abnehmen glücklich macht. So, das war mir halt super, super wichtig. Und da poche ich auch immer wieder drauf. Also ja. Mhm. Bist du
1: denn jetzt glücklich oder auf dem Weg dahin?
0: Ja, ich bin auf dem Weg dahin, aber ich würde es immer unabhängig auch von meinem Körper betrachten. Also ich bin jetzt auf dem Weg dahin, glücklicher zu werden, weil mein Leben sich gut festigt, weil ich irgendwie gute berufliche Aussichten habe, weil ich tue, was mich glücklich macht, weil ich äh, viel Freude habe, wenn ich irgendwo draußen bin oder so. Also ich möchte da immer von dem weggehen, was mit mir äußerlich passiert ist. Also weil äh, Freude und Glück finde ich irgendwo anders, aber nicht in meinem äußerlichen Erscheinungsbild. Aber kannst du gut mit deinem Körper jetzt leben? Also hast du den so, wie er ist, akzeptiert? Oder fällt dir das nach wie vor schwer? Das ist immer noch im Prozess. Weil alleine dadurch, dass ich jetzt ja um die 70 Kilo abgenommen habe, habe ich super viel überschüssige Haut. Ähm, Mir wurde mal gesagt, das sieht aus wie ein Ballon, in dem man eine Nadel gepiekst hat. Und das finde ich auch. Also es ist halt wirklich einfach ganz viel schlabberige Haut. Und ähm, da muss man irgendwie mit zurechtkommen. Also es ist ganz oft auch so, dass ich mich einfach... Irgendwie mit mir selbst auseinandersetze und mich haptisch kennenlerne, dass ich halt verstehe, was da passiert ist, weil das Gehirn braucht ewig dafür. Es ging halt einfach zu radikal, zu schnell. Und ähm, ich kann das immer noch nicht so auf einen Nenner bringen. Ich möchte aber, bevor ich zum Beispiel sage, ich lasse das entfernen, damit durch sein. Und damit cool sein und sagen, ja, das ist jetzt mein zu großes Hautkostüm, da stecke ich halt drin. Okay, wenn ich da bin, dann würde ich erst sagen, mache ich den nächsten Schritt. Genau wie ich das ja bei der ersten OP auch gemacht habe. Erstmal wollte ich in dem großen Körper klarkommen, um dann in diesen kleinen Körper zu kommen.
1: Aber es ist schon für dich klar, dass du das machen lassen möchtest dann?
0: Ja, also es hat jetzt auch lange Bedenkzeit gebraucht. Ich habe jetzt... Das erste Mal vor anderthalb Jahren mit einer Chirurgin über diesen Eingriff gesprochen, wo sie schon sagte, ja, wir können das demnächst machen. Aber da war ich noch so, mm, ich weiß nicht. Und jetzt habe ich das wirklich auch wirken lassen. Und auch dadurch, dass mit Corona jetzt meine ganzen Nachsorgetermine verschoben wurden, hatte ich auch noch genug Bedenkzeit. Und jetzt merke ich so, ja, so langsam bräuchte ich das auch, damit ich diese Differenz in meinem Kopf hinbekomme. Weil ich jetzt ganz oft noch denke, ich sehe aus wie vorher. Das ist total skurril. Und ich glaube, es würde mir helfen, wenn diese Haut weg wäre, dass ich das besser realisiere. Ah, nee, warte, da ist ja was passiert. Es ist schon sehr krass, was im Kopf alles abgeht dabei. Also, ich kann dir sagen, du siehst nicht aus wie vorher. Ich habe dich äh, nicht erkannt von den Fotos. Das das merke ich ich auch, wenn ich äh, alte Bekannte treffe. Das hatte ich letztes Wochenende. Das hat einen Moment gedauert und ich musste sagen, wer ich bin, damit da der Groschen fiel. Da habe ich gesagt: Okay, du siehst anders aus. Ja, es ist irre, aber. Mein Gehirn sieht halt immer noch äh, die Mia von vorher. Ja, Ja, jetzt dann eine neue Mia und ganz ohne grüne Haare. Genau, ja. Die willst du nicht mehr. Ähm, Also ich hatte ja damals auch ähm, Dreadlocks und ich habe mich mit dem Thema kulturelle Aneignung beschäftigt, weil ich damit auch oft konfrontiert wurde und ähm, ich habe dann einfach auch gemerkt, ich möchte nicht, dass jemand das negativ auffassen könnte, dass ich mein Haar so trage. Also mir wurde Rassismus vorgeworfen, weil ich mich einer anderen Kultur bedient habe anhand dieser Dreadlocks. Und das fand ich auch erstmal so ein bisschen, wie, warum überhaupt? Und habe mich erstmal dagegen gewehrt, habe mich dann aber ganz viel belesen, ganz viel mit Leuten unterhalten, habe halt gemerkt, okay, das kann hier und da halt negativ aufstoßen. Und dann habe ich beschlossen, ich nehme die raus, also ich kämme die raus Und dadurch, dass auch klar war, dass mir die Haare ausfallen werden, habe ich auch gleich einen Kurzschnitt gemacht und habe gesagt, gut, dann regeneriert sich das hier mal alles und fertig ist. Ja, Ja,
1: es ist schon eine krasse Verwandlung.
0: Absolut. In deinem Facebook-Profil
1: steht auch, dass du Therapeutin bist. Mhm. Also du bist ja unglaublich viel. Du musst es gleich, du musst es gleich nochmal, müssen es nochmal irgendwie
0: aufdröseln,
1: was du noch alles so machst. (lacht) Ähm, Aber da steht, dass du auch Therapeutin bist. Mhm. Was ist,
0: was für Therapeutin bist du? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach ähm, und das hat viel mit Familienstellen zu tun. Und ähm, genau, es ist halt so ein Therapieverfahren, wo ich mit einer Person anhand der Ursprungsfamilie Thematiken entdecke und aufdrösele. Also es ist sehr Praxisnah, man macht das meist in einer großen Gruppe mit Menschen, die dann Stellvertreter für Familienmitglieder sind. Also du musst deine Familie nicht damit hinbringen, sondern du kommst und sagst, ach, ich habe das und das Thema und dann muss ich als Therapeut ablesen, wo das in der Ursprungsfamilie herkommen kann und dann muss man eben den Klienten bitten, stell mal den hin und den hin. Und dann nimmt man sich von diesen fremden Leuten Personen, die für diese Person stehen. Und dann setzt man sich an die Seite und schaut, was passiert. Und als Therapeut geht man dann rein und fragt die einzelnen Personen, was fühlst du, wenn du hier hinschaust? Und so dröselt man auf, was da in der Person ganz tief im Inneren, meist auch als Kind passiert ist und geht dann an die Weiterbehandlung der Sache. Und das machst du aktuell auch, ja? Das habe ich gelernt, aber ich habe das danach nie aktiv... Ähm, praktiziert. Ich wollte das machen, damit ich mit mir selbst vorankomme und damit ich mit anderen Menschen sensibler und einfühlsamer sein kann, gerade auch bei der Fotografie. Mein Steckenpferd ist da halt ganz stark Akt und Wäsche und dann möchte ich halt für die Person, die da nackt vor mir liegt, nicht aufdringlich erscheinen, nicht unsensibel erscheinen. Deswegen habe ich gedacht, gut, vielleicht ist so ein bisschen therapeutischer Background ganz hilfreich und das hat sich auch befürwortet. Also wenn ich ein Akt-Shooting hatte, wurde mir teilweise gesagt, ich habe vergessen, dass du da bist, was ich halt perfekt finde, weil dann weiß ich die Person, die da gelegen hat, gestanden hat, die hat mich ausgeblendet und hat sich gefühlt und sich gezeigt. Und genau das möchte ich ja am Ende. Okay, aber möchtest du das, würdest du das gerne machen? Also ich hätte... Wirklich arbeiten als Therapeutin? Ich hätte ein riesiges Interesse daran, als Sexualtherapeutin zu arbeiten. Das ist halt auch eine Sache, die mich brennend interessiert, gerade auch in äh, in Bezug auf queere Themen. Ähm, Es ist nur ein bisschen schwierig, weil ich jetzt mit dem was ich da gelernt habe, immer nur privat ähm, anbieten darf. Also ich könnte keine Kassenzulassung bekommen und die Person müsste mich immer aus eigener Tasche bezahlen. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich würde dann schon noch mal gucken, ob man eine Weiterbildung macht und dann eben eine Kassenzulassung bekommt. Das wären aber wahrscheinlich auch noch mal vier Jahre weitere Ausbildung. <lacht> ja. ja, das wäre schon ich ne? Genau. Aber du machst ja noch unheimlich
1: viele andere Sachen. Also arbeitest erstmal, du arbeitest im Supermarkt, ne? Genau, ja. Oh.
0: Hier bei Lidl auf dem Kiez. Bei Lidl auf dem Kiez? Genau. An der Kasse oder wie? Auch, ja. Also ich mache Warenverräumung, ich backe, ich reinige, ich befülle die Regale, ich kassiere. Ich bin da irgendwie Mädchen für alles, ja. Weil du dich da beworben hast und so einen Aushilfsjob machen wolltest? Ich habe mal in München gewohnt und mein bester Freund hat bei Lidl hier in Hamburg gearbeitet und ich wollte zurück nach Hamburg und dann hat er gesagt, du probier doch mal Lidl. Da hab ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich da angefangen und bin jetzt irgendwie seit drei Jahren da nicht weggekommen. Es ist so meine Basis. Ich mache das halt in Teilzeit und habe immer noch genug Zeit und Freiheit, als dass ich meine Fotografie, was ja mein eigentlicher Beruf ist, noch machen kann. Und dennoch habe ich immer so eine safe Basis und irgendwie sowas bodenständiges finde ich auch nicht verkehrt. Ja, also machst das gerne. Ja, es ist halt stressig, aber ja. Ja, ist stressig? (lacht) Ja, absolut. Also gerade Lidl ist halt viel Arbeit, schnell arbeiten ist gefragt, ordentlich arbeiten ist gefragt und da läuft halt super viel im Hintergrund ab, was der Kunde nicht sieht. Der Kunde kommt und denkt, du sitzt nur in der Kassenbox, aber du musst eigentlich deine Kasse schnellstmöglich schließen, damit du wieder im Laden weitermachen kannst und äh, dann noch zig andere Dinge auf deiner To-Do-Liste hast. Also es sieht immer entspannter aus, als es ist. Es wird aber auch sehr gut entlohnt. Also du rennst auch wirklich und kriegst aber auch dementsprechend die Entlohnung dafür. Ja. <lacht> ja, und es ist halt der Kiez, ne? Also, das. Äh,
1: ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich kann mir vorstellen, dass ein äh, Lidl in den Elbvororten doch anders tickt als der Lidl ja. auf dem
0: Kiez. Erzähl ja. mal. Definitiv. Also, ich war in Stellingen und in einem Spüttel und jetzt auf dem Kiez und jede Filiale ist grundlegend anders. Und der Kiez ist halt. Also, man kennt ja diese berühmte Penny-Doku. So schlimm ist es bei uns nicht. Aber wir haben schon so ein paar von diesen Kandidaten. Also. Ich glaube, ich habe jetzt, seit ich da arbeite, ich bin jetzt seit einem Jahr hier auf dem Kiez, so viele Penisse auf der Arbeit gesehen wie privat nicht. Also, das ist die kuriersten Fälle, wo sich Menschen dann im Supermarkt entblößen zum Beispiel oder Weshalb tun Sie das? Wir hatten einen, der war super betrunken. Der hat dann versucht, eine Wodkaflasche zu klauen, hat die in die Hose gesteckt. Der Security hält ihn an und sagt, kannst du bitte die Wodkaflasche aus deiner Hose nehmen? Das ist Diebstahl. Und dann hat er einfach komplett blank gezogen. Also (lacht) man kann es sich nicht ausdenken, was so passiert, aber es passiert. Wir hatten auch letztens einen Ladendieb, der hat mit äh, diesen kleinen Schnapsflaschen geworfen, um sich zu wehren. Und die zerklirrten überall und er schrie und warf. Also es ist sehr skurril, was so abgeht. Und ich glaube, das Highlight war, dass uns eine in den Weingang gekackt hat, an einem Samstag bei Höchstbetrieb. Und wir wissen nicht, wann und wie sie das geschafft hat. Aber da war ein Häufchen, ja.
1: Und ihr wisst, dass es eine Frau war? Ein,
0: also Oder diese ein, Person, eine, eine Person? Eine Person, ja, okay. genau. Die, also, die Person war das gerade, genau. Oh. Wir wissen nicht, wer. Ich kam aus der Mittagspause und dann war der Haufen da. Und ich war so, was, wo, woher und überhaupt? Und wie macht man das? An einem Samstag bei Vollbetrieb. Ich kann es mir immer noch nicht ausmalen.
1: Vielleicht war es ein Hund. Nein. Oh. Okay, nein. Nicht. Also wirklich, jetzt kriege ich ganz böse Bilder im Garten. Ich meinte das nicht, das ist nicht
0: nett. Wie furchtbar. Ja. Äh, musstest du das wegmachen? Nein, zum Glück nicht. Es war eine Kollegin, aber es musste jemand von uns wegmachen, ja. Oh Gott, die
1: arme Kollegin. Mhm.
0: An, an dieser Stelle mein Bein. Ja.
1: Aber das hat dich nicht nachhaltig äh, so schockiert, dass du aufhörst da? nö. Also du möchtest weiter bei Wedel arbeiten? Ja, also
0: das ist so ein bisschen Action und ja, wie gesagt, dieses Bodenständige daran weiß ich halt zu schätzen, also ja. Du arbeitest auch noch in einer Bar, ne? Genau, im Bunny Burlesque auf dem Kiez, also große Freiheit und ähm, da mache ich halt Placement und Service und das ist so mein, mein Freizeitausgleich, wo ich dann meine Persona ausleben kann, das finde ich halt richtig schön, also... Ich bin ja da zum einen im Supermarkt, zum anderen Fotografin. Und da kann ich halt so meine, meine Queerness auch ausleben. Also da darf ich mich auch aufdressen und eine Perücke tragen und keine Ahnung was machen, ist alles völlig egal. Das finde ich halt geil. Das ist so für mich einfach super bereichernd. Und der Laden gibt mir auch richtig, richtig viel, was so Body Positivity angeht. Also unsere Tänzerinnen sind einfach grandios, was das angeht. Also auch die Ansprachen, die da kommen, das ist einfach... Das ist crazy. Ich liebe diesen Ort. Ja. Das ist echt schön. <lacht> ja, schön. Ja. Und wie oft bist du da? Ähm, das ist unterschiedlich. Also, je nachdem, wie das mit meinen anderen Jobs so geht, nehme ich mir immer die Samstage oder Freitage, dass ich dann, dann meine Nachtschicht mache. Und wenn das klappt, dann nehme ich die immer direkt mit. Also sobald ich frei habe, gehe ich eigentlich arbeiten. <lacht> Auch schön, <lacht> ähm, ja, ähm, genau, weil ich persönlich äh, feiere nicht mehr, also ich trinke auch keinen Alkohol, deswegen gibt es für mich jetzt auch keinen Grund, auf den Kiez zu gehen. Gar kein Alkohol? Nö, also seit der OP halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich verteile den nur, ich verkaufe den, aber ich trinke den halt nicht und äh, da liegt es ja nahe, einfach im Nachtleben zu arbeiten und da einfach anderweitig meinen Spaß zu haben, genau.
1: Also Fotografin, Supermarktmitarbeiterin, mhm. äh a ah, Dame, <lacht> Therapeutin, <Und. lacht> Therapeutin, oh Gott, die <lacht> <Aktivistin. lacht> das macht mich fertig. Sorry. Wenn man nur einen Job macht und <lacht> dann kommt da so ein buntes Gewächs um die Ecke und ja. macht tausend Sachen
0: und du machst auch noch einen Podcast, ne? Ja genau. Ich habe mit zwei Freunden einen Queeren True Crime Podcast. Also wir sprechen über Verbrechen, die halt entweder von oder an queeren Personen getätigt wurden aus aller Welt. Und ähm, genau, jede Folge stellen wir einen neuen Fall vor, haben auch immer einen Talk davor, einen Talk danach, wo wir auch über äh, tagesaktuelle Themen reden, die auch einen queeren Bezug haben. Genau, das ist auch so ein bisschen mit Aufklärung, hat das zu tun und das ja, ist so ein Herzensprojekt von uns. Ja. Also es ist so auch mehr Hobby. Ja, genau. Ja.
1: Aber so super, super viele Sachen zeitgleich zu machen, mhm. arbeitstechnisch. Ähm, Kommt das, weil du dich so breit aufstellen möchtest oder hast du dein,
0: hast du das Gefühl, deinen kompletten Weg noch nicht gefunden zu haben? Also ähm, ich äh, stolper online immer über so Memes, die mein Sternzeichen betreffen und da heißt es halt oft, der Widder ist schnell gelangweilt und das merke ich halt auch einfach. Also ich fange was an und bin so, okay, das ist geil, jetzt will ich noch das machen und ich will noch das machen. Ich habe halt einfach zu viele Sachen die mich halt interessieren also ich möchte auch gerne noch Makramees knüpfen und töpfern also es sind auch noch so Sachen die anstehen aber ja ich muss halt immer gucken wann und überhaupt aber ich will immer zigtausend Sachen tun und ja Makramee und töpfern ja. ist auch äh, speziell ja, ich auf liebe jeden auch wie auch Zimmerpflanzen das ist was es ist <lacht> Schön, ja. Schön, du hast hier so einige rumstehen, weil ja. wir sind
1: ja hier in deiner wunderschönen Wohnung, genau. mit, äh, man, man mag es kaum sagen, ja. hier mit Balkon, mit Blick auf die Elbe, auf den Hafen, Landungsbrücken genau. und Wahnsinn. Mhm.
0: Ähm, seit wann lebst du hier auf dem Kiez? Ähm, seit Anfang diesen Jahres, also ich wollte immer schon hierher. Es ist aber super schwierig, hierher zu ziehen. Also die Hamburger, die hierher wollen, die werden das wissen. Das ist echt schwierig. Und das hier hat sich jetzt so ergeben. Es war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, entweder es kommt jetzt was auf den Kiez oder ich gehe nach Amsterdam. Und dann kam diese Wohnung um die Ecke und sie war perfekt. Da habe ich gesagt, gut, das, das war mein Zeichen. Und jetzt wohne ich hier. Ja. (lacht) <lacht> Wieso Amsterdam? Ich liebe Amsterdam. Es ist so eine schöne Stadt. Also es kommt mir immer vor wie die große Schwester von Hamburg. Und für mich gibt es auch keine andere Stadt, außer diesen Zweien. Das war es jetzt. Also entweder hier oder da.
1: Ja. Okay, aber jetzt Kiez. Und jetzt, jetzt Kiez. bleibst du hier. Ja,
0: genau. Das, das Schicksal hat entschieden. Jetzt muss ich hier bleiben.
1: So ist es. Ja, die Wohnung ist schon nicht schlecht. Ja, ne? Also ja. kann man so sagen. Ja. Und deine Freundin, die lebt
0: hier auch auf dem Kiez, ne? Genau. Die wohnt ähm, am, also auf der anderen Seite der Reeperbahn. Äh, wo noch ein bisschen wilder gefeiert wird. Äh, ja, also hier ist es recht ruhig. Hier ist dann so freizeit urlaubsfeeling mit Hafenblick. Und da drüben ist äh, Sodom und Gomorra und man kommt zur Haustür raus und muss aufpassen, wo man reintritt. Es ist echt crazy. Und äh, nachts geht nur mit Oropax. Also es ist schon krass. Ja, Gerade jetzt, wo es wieder losgeht, ist schon doll.
1: Mhm. Brauchst du da trotzdem hier so ein bisschen deine Oase, deine Ruhe? Oder bist du gerne
0: auch mittendrin? Ich bin da eher ruhig aufgestellt, glaube ich. Also... Ja, ja, es ist schon ein bisschen zu doll da unten. Gerade wenn ich nachts meine Hunderunde noch gehe, so, die letzte, damit der Hundi mal kann, dann äh, bin ich schon immer sehr auf der Hut, wo ich lang gehe, wer mir begegnet, was da so passiert. Ähm, das finde ich irgendwie dann nicht so angenehm, ja. Dann lieber hier in Ruhe. Dann sind dir hier die Landungsbrücken. Ja. Familientouris lieber als die ja. Partyhorden. Also die sind ja tagsüber unterwegs und nachts ist dann relativ ruhig. Also so im Vergleich. Ja. <lacht> bist hm? du, als du nach Hamburg gekommen bist, direkt ähm, hier gelandet oder hast du vorher schon in Hamburg gelebt? Ähm, ich bin zum Studieren hierher gekommen, 2009, und habe erstmal total äh, <lacht> ländlich in Rahlstedt gelebt und dann bin ich so langsam näher ran habe glaube ich fast ein Jahrzehnt in Wandsbek verbracht bin dann nach St Georg um jetzt auf dem Kiez zu landen ja hast dich vorgepirscht ja, sozusagen genau. ja, so was hast du studiert Kommunikationsdesign Also du bist Grafikdesignerin eigentlich? Ja, also so äh, laut äh, Handelsregister bin ich Gebrauchsgrafikerin und kann halt alles im Werbebereich abdecken. Also da wurde einem wirklich alles gezeigt von Webseiten, Videos, Fotos, Grafik, Kampagnen, alles. Und dann habe ich mir so rausgepickt, was so am besten zu mir passt, wo mir was liegt. Und am Ende haben auch die Aufträge entschieden, da lande ich und da bin ich jetzt auch. Also es war gleich die Fotografie, ja. Also das andere bietest du jetzt gar nicht mehr an oder doch noch? Videos schon noch und es kommt halt ganz drauf an. Also bei dieser besagten Broschüre der Elzhilfe zum Beispiel habe ich halt eben auch das Layout gemacht und das alles bis zur Druckvorstufe gemacht. Also das geht schon, also so kleine Broschüren oder Flyer oder Visitenkarten. Das ist alles schon noch drin, aber ich glaube, bei einem ganzen Magazin, da würde ich schon ganz schön ins Schwitzen kommen, ja. (lacht) Und was ist das, was dir am meisten am Herzen liegt? Die Fotografie. Absolut, ja. Das ist so mein absolutes Steckenpferd. Was war da dein schönster Auftrag? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe jetzt gerade meine Vita mal zusammengeschrieben, die umfasst mittlerweile vier Seiten. Und davon ist eine Seite nur, in welchen Branchen ich fotografiert habe. Und das ist so vielfältig, also wirklich von Privatpersonen über Musiker, über Veranstaltungen, Caterer, alles Mögliche, dass ich gar nicht sagen kann, was war jetzt das Geilste. Also es gab so viele tolle Erfahrungen, die ich mit diesem Beruf gemacht habe. Da kann ich leider gar nichts direkt sagen. Oder we- welche Szenen du vielleicht am liebsten
1: machst oder ob du hm. Aktfotografie oder, weiß ich nicht, auf Veranstaltungen,
0: was dir da am liebsten ist? Also ich liebe ja Menschen und ich liebe auch dieses Körperthema. Und ähm, mein ganz, ganz großer Wunsch wäre es halt auch, mit Sexwork zu arbeiten. Also ich finde es jetzt zum Beispiel auch richtig toll, diese schönen Burles-Tänzerinnen da zu fotografieren, die einfach sich dann auch entblättern und ihren tollen Körper zeigen und sich einfach in ihrer ganzen Schönheit auch so zeigen. Und ich finde, das ist so toll und inspirierend. Auch gerade diese Freizügigkeit genieße ich da absolut, dass ich mir halt schon wünsche, da in diese Richtung noch mehr zu machen. Also zum Beispiel auch ähm, die professionellen Damen abzulichten oder ich könnte mir auch richtig cool vorstellen, so ein Porträt von einer Domina zu machen. Das sind so Sachen, wo ich richtig Bock drauf hätte. Also das wäre so, wo ich mir sage, das könnte noch so ein Goal sein, ja. Also ist Nacktheit und Körper ist so dein großes Thema, ja? Absolut, ja. Also mich fasziniert der Körper in all seinen Facetten. Und ähm, für mich persönlich ähm, finde ich zum Beispiel auch, äh, sexpositiv zu sein, super wichtig. Die Kombination aus beiden finde ich wundervoll. Und ich denke auch so, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit dem Thema Körper, zieht mich das einfach immer wieder magisch an. Also ich hoffe halt, dass ich, ähm, nicht nur schöne Bilder mache, sondern dass meine Bilder irgendwie einen Mehrwert haben, der in anderen Menschen wieder was bewirkt. Also wie ich vorhin auch sagte, mein Aktivismus soll halt den anderen etwas auslösen und sie animieren und inspirieren. Und genauso wünsche ich mir das für meine Bilder. Also ich möchte, dass das Bild von Schönheit vielfältiger wird, dass eben die Menschen verstehen, dass Schönheit in allem und jedem zu finden ist und dass dieses Bodyshaming und dieses Bewerten von Körpern Abnimmt, dass das einfach irgendwie sich bessert, dass wir einfach Menschen so schön finden, wie sie sind und nicht anfangen zu sagen, ach, du könntest noch hier ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr. Und ähm, ich finde halt diesen ganzen Schönheitswahn unserer Gesellschaft super bedenklich und ich würde gerne etwas dagegen anarbeiten und eben auch ähm, Imperfektion, vermeintliche Imperfektion mehr betonen und eben, ja, weiß ich nicht, diverser aufgestellt fotografieren und nicht einfach weiß ich nicht, das Perfekte ablichten, sondern Perfektion finden in allem. Das ist mir irgendwie immer so ein Herzensthema. Ja.
1: Dann wünsche
0: ich dir, dass du in die Richtung
1: ganz, ganz viele
0: Aufträge bekommst.
1: (lacht) Danke. Und ganz viel Aufklärungsarbeit noch leisten kannst. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Danke, ebenso. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.